0: jag andas inte, jag sitter och håller nej, andan nej, så. så var det
1: för mig på jag var för
0: andningsdepression här, ja,
1: ne- <här> mm. yes, okej okay.
0: god kväll eller god morgon eller god dag eller kanske man god natt det har vi ingen aning om här men för oss är det i alla fall den 27 januari, det är fredag, timmen är sen, hoppet är tänt, men uh, <laughs> nej, oh. det är fest i nu i alla fall. Fast det är inte vi, utan vi är två desperados som sitter här och spelar in en podcast.
1: Nej, entusiaster.
0: Entusiaster heter jag, Just det. Vi, idag ska vi prata om anestesiläkemedel eller hur? Jajamensan. och jag tror att vi ska get to it för vi, vi har utlovat ett kort avsnitt idag både till lyssnarna och även till oss själva för att vi tänkte dra över det här lite snabbt nu har det inte gått så snabbt vi har gjort en extensiv research idag och tagit reda på mycket om läkemedel som används vid anestesi men vi har försökt komprimera det så mycket vi kan det är som så man vill ju dyka ner i grejerna men man måste solla, man måste sålla, man måste sålla. Ska jag börja pra- köra direkt då, utan without further ado. Om ni kommer ihåg, om ni lyssnade på förra avsnittet så pratade jag om induktion, underhåll och avslut av anestesi. Och jag börjar prata lite om underhåll, äh, nej, förlåt, induktion. Äh, induktion ska jag vara. Jag börjar prata om induktion, det är det, ändå det man gör först. Och då har vi ett läkemedel som heter Tiopental, eller Tiopenton som är generikanamnet. Det är en barbiturat som började användas redan på 1930-talet som induktionsmedel. Tillslaget är mycket snabbt. Och det är till och med snabbare än vad det faktiskt tar för blodet att färdas från stickstället till hjärnan. Och Hur kan det vara så?
1: Det är svårt att begripa, men det är någonting med jämvikt och löslighet, blodfett och. Ja.
0: Något sånt, eller så är det magi. jag jag kan inte riktigt bestämma mig är det någon som vet exakt hur det kan vara så Jag, jag är helt chockad så skriv in och tala om det för oss det är väldigt intressant
1: i alla fall, efter att det har distribuerats så börjar det redistribueras och då hamnar det i fett och muskler och slutar verka i CNS Tyvärr måste det användas med stor försiktighet bland annat för en stor dos kan ge cirkulatorisk chock, speciellt hos patienter som är predisponerade på olika sätt, som till exempel har hypovolemi eller nedsatt kärltonus. I likhet med alla andra injektionsmedel så ger även tiopental kraftig andningsdepression. Och även om intravenös injektion är smärtfri så kan extravasation ut i vävnaderna eller en oavsiktlig intraarteriell injektion ge smärta och till och med distal i kemi.
0: Mm. Propofol då, eller 2,6-diisopropylfenol, är numera det induktionsmedel som används mest. Det slår också till snabbt, även om det inte är riktigt lika snabbt som tiopental. Och det metaboliseras också relativt snabbt i levern och andra organ. Och det betyder att propofol inte ger mycket till baksmäll efteråt. Idealiskt vid dagkirurgi, alltså ingrepp där patienten kan komma och gå samma dag. Läkemedlet har också en skyddande effekt mot postoperativt illamående. Den snabba metaboliseringen gör också att propofol kan användas som kontinuerlig infusion vid kortare ingrepp eller som sidering på intensivvårdsavdelning.
1: Både propofol och teopental kan orsaka markanta blodtrycksfall och antingsdepressioner. Vissa anestesiologer blandar in en liten dos lokal anestetikum med propofol och det är för att det är kärlretande och kan göra ont när det infuseras. Sen har vi ketamin och det är ett derivat av fencycledin, mer känt som PCP. Det liknar inte alls de här två tidigare anestesiläkemedlen vi har pratat om. Det här medlet blockerar sinnesintrycken och ger analgesi och amnesi, men inte full medvetslöshet mm. brukar också kallas dissociativ anestesi. Det kan användas som sedativ drog eller som induktionsmedel vid anestesi.
0: Och intressant nog så höjs blodtrycket av ketamin, mm. förutom då vid väldigt höga doser. Men tyvärr får patienterna ofta postoperativa hallucinationer. Eftersom det kan användas som monoterapi då vid anestesi av patienter med cyklatorisk chock så har ketamin en viktig roll inom militär kirurgi och traumasjukvård. Inhalerade läkemedel då för underhåll. Nu lämnar vi induktionen och så går vi över till underhåll. Sådana läkemedel är eterderivat och kolväten. De är i flytande form vid rumstemperatur. Men görs om till aerosol i speciella nebulisatorer som sitter på anestesimaskinerna. Nebulisatorerna kalibreras också så att de kan blanda i exakta koncentrationer i syret och de andra gaserna i maskinens slutna system för inandning. Och Camilla, vad är verkningsmekanismen för de här läkemedlen?
1: Ja, alltså den exakta mekanismen eller någon specifik receptor för inhalationsmedlen, den är inte känd mm. förmodligen påverkar de permeabiliteten hos ligantstyrda jonkanaler Då de administreras och utövar farmakologisk effekt i gasform blir partialtrycket betydelsefullt för att avgöra graden av anestesi Då tänkte jag gå igenom sevofluoran, desfluoran, isofluoran och enfluran. de är alla moderna varianter av etrar det var ju eter som man började använda i mitten på 1800-talet men då hade man problem med hög explosivitet och med de här moderna varianterna så har man kommit förbi det problemet. De har då snabbt anslag och avklang vilket är viktigt för att kunna kontrollera anestesigraden. Sevofluran upplevs i allmänhet inte obehagligt att andas in och kan därför även användas vid induktion Desfluran används ofta vid dagkirurgi eftersom effekten klingar av så snabbt. I vissa fall föredras isofluran eller enfluran eftersom de båda har något lägre grad av kardiovaskulära bieffekter.
0: Lustgas då, eller dikvävoxid, det orsakar inte blodtrycksfall och inte andningsdepression. Långtidsexponering däremot kan ha en del negativa effekter som benmärshämning till exempel. Det administreras med 30-35% syrgas och när lustgastillförseln avslutas så ger man 100% syrgas tills lustgasna vädras ut från lungorna. Och detta är för att undvika diffusionshypoxi som kan uppstå till följd av att lustgas diffunderar längs en gradient från blodet till alveolerna där den ackumuleras och ger en tillfällig Kan du kan du berätta för mig lite om muskelrelaxantia?
1: Mm. Då pratar man om depolariserande respektive icke-depolariserande. Det är de två huvudsakliga verkningsmekanismerna hos muskelrelaxantia. De verkar i synapsen mellan motonevron och muskelcell. Och depolariserande läkemedel binder och sätter sig på acetylkolinreceptorn och aktiverar jonkanaler som ger en kalciumfrisättning i muskelcellen. Men därefter kan inte receptorn återaktiveras och jonkanalen förblir stängd. De är icke-reversibla. Fördelen är att de verkar snabbt och intubation kan ske inom 45-60 sekunder. Men preparatet har många kontraindikationer. Icke-depolariserande De binder receptorn men leder inte till öppning av jonkanalen och kalciumfrisättning. Och den här typen av preparat är kompetitiv antagonist till acetylcholin. Och effekten kan reverseras på två sätt. Antingen genom att öka koncentrationen acetylcholin i synapsklyftan eller genom komplex bindning av läkemedlet i blodbanan.
0: Hmm. då, eller suxametonium, som är generikanamnet, det är depolariserande muskelrelaxansium som du nämnde. Och det används därför ofta i akut när man vill minska risken för aspiration av maginnehåll. Suksinylkolinet har egentligen exakt samma effekt som acetylkolinet har i motor Och därför ger det initialt små spasmer eller förcyklingar i hela kroppen. Men det kan inte brytas ner av vanligt acetylkolinesteras och därför blir refraktärperioden förlängd och muskeln blir förlamad. Succinylkolinet metaboliseras istället av ett annat kolinesteras som finns i plasman och effekten avtar efter ungefär tre minuter. Det finns en del nackdelar med det här preparatet som du nämnde. Det kan ge postoperativ muskelsmärta, bradykardi, kaliumläckage från muskelceller och det kan ju leda till hjärtstopp. Och en av 3000 patienter har brist på det här kolinesteraset i plasman. Och för därför en förlängd förlamningseffekt och måste förbli sövda och ventilerad längre. I förra avsnittet pratade vi om risken med att, att en patient vaknar upp från sövningen och fortfarande har mus- muskelrelaxativ effekt. Det är någonting som man måste ha i bakhuvudet när man använder ett sådant läkemedel som succinylcholin. Och succinylcholin kan ju också ge malign hypertermin. Och det var ju någonting som Camilla pratade om i förra avsnittet. Någonting som man måste ha koll på.
1: Mm, men du Kim, den andra typen av muskulreaxantia, då?
0: Mm, vi har ju fyra stycken som jag kan nämna här. Vecuronium, attracurium, rocuronium och pancuronium Fyra tongue twisters. Mm. Det är i alla fall exempel på mer långverkande, kompetitiva muskulreaxantia. De tar också lite längre tid på sig innan de verkar än vad psykosonilkolinier men utan att ge de här förcirkulationerna som vi pratar om. Vekuronium är populärt bland annat för att det inte ger så mycket biverkningar. Atracurium har fördelen att det bryts ner spontant i blodbanan och det är bra att använda om patienten till exempel har en allvarlig njursvikt eller leversvikt. Rocuronium liknar vekuronium men har ett snabbare anslag. Det verkar efter drygt 60 sekunder och används ibland som alternativ till succelyrkolin medan pancuronium är mycket mer långverkande än de andra. Och det kan ju då vara lämpligt vid lite längre ingrepp. Okej. Okay. Nu ska vi prata lite om smärtstillande läkemedel. Vad har vi eka
1: Ja, Jag tänkte att vi börjar prata om opioider. De verkar ju på specifika my, delta och kappa receptorer på flera nivåer i nervsystemet. Alltså effekt då perifert, spinalt och centralt. Mest känd av opioider är väl morfin, men den används sällan vid operation. Istället använder man opioider med snabbare anslag, kortare duration och högre potens. Mm-hmm. Opioider ger liten påverkan på hemodynamiken, men är kraftigt andningsdeprimerande. Det är också vanligt att få illamående, kräkningar, nedsatt tarmmotilitet samt klåda och urinretention av opioider. Och då har vi naloxon som är en receptorantagonist som kan bryta effekten av dessa preparat vid allvarliga biverkningar. Bra. Mm. Eh, vi kan göra några jämförelser mellan morfin och opioider som används inom anestesi. Med utgångspunkt från morfin är fentanyl 100 gånger så potent medan ramifentanyl ligger något lägre och alfentanyl är ungefär 10 gånger så potent. De två senare, ramifentanyl och alfentanyl, är dock ultrasnabba med maxeffekt efter en minut med relativt kort varaktighet på runt 5 respektive 10 minuter. Fentanyl har istället sin maxeffekt efter till 5 minuter och varar 30 minuter. Och morfin når sin max efter 20 minuter och har en duration på 4 timmar. Det är lite jämförelser som kan vara bra att ha i huvudet.
0: Exakt. Och, och annars så kan man tänka sig att de här som du har räknat upp har egentligen samma verkningsmekanism allihop. Ja. Okej. Okay. nsa då? Det är smärtstillande, febernedsättande medel som jobbar genom minskning av prostaglandinsyntesen då. På så sätt kan man optimera den perifera miljön ut runt smärtreceptorer i det drabbade området. Eh, NSAID lämpar sig generellt för patienter som är friska för övrigt och som genomgår medelstora ingrepp, till exempel i polyklinisk kirurgi. Paracetamol har smärtstillande effekt och feberinnesetande effekt. Den exakta verkningsmekanismen här är inte helt klarlagd heller. Mm. Eh, vi kan åka till månen, men vi kan inte ta reda på hur parasetamol funkar. Mm. Otroligt. Men förmodligen så fångar molekylen upp och oskadliggör fria radikaler. Den hämmar inte cyklooxygenas, som eh, de flesta nog känner till att NSAID gör. Men det har möjligen någon form av annan effekt på prostaglandin och leukotriensyntesen.
1: Om det inte finns kontraindikationer så kombinerar man då NSAID eller paracetamol med opioider och då har man effekt både perifert och centralt. Sen har vi bensodiazepiner som används vid premedicinering, till exempel temazepam eller så har man de för kortverkande intravenös sedering, till exempel midazolam och det kan vara vid ingrepp som utförs under regionalblockad. Och benzo då, det verkar på GABA-receptorer genom att göra hjärnans egen GABA-utsöndring mer effektiv.
0: Exakt. Antimetika då? Det finns ett antal olika läkemedelsklasser som används för att förebygga och lindra och postoperativt illamående och kräkningar. Vi har metoklopramid och domperidon som verkar på dopaminreceptorer i meselcephalon. Det finns antikolinerga läkemedel, till exempel hyosin som verkar på det så kallade kräkcentrat, som också sitter i MSC-falen. Cyclisin är ett antihistamint läkemedel som är mycket effektivt, men det kan också ge en del sedering. Sen har vi 5-HT3-antagonister som också används mycket. Och där har vi till exempel ondancitron, som kanske känns igen. Och beta-predd då som ofta ges som prophylax innan anestesi för att minska illamåendet efter uppvaknandet. Och som vi pratade om i början då så eh, propofol minskar faktiskt också risken för illamående efteråt. Mm. Okej, okay, nu har vi kört igenom det här.
1: Ja, det här var det vi tänkte ta upp.
0: Ja, det är på intet sätt eh, totalt uttömmande men vi har ändå försökt göra en slags såldning där och ändå ta med som kan vara bra att ha i bakhuvudet. Mm. När vi går ute och äh, använder de här läkemedlen. Så vi får väl tacka för oss. Ja. Jättekul att ni lyssnar. Vi, äh, äh, vi kör på här. Mm. Och tills vi ses nästa gång så kommer jag ihåg vad Arshmalkan sa. Att ni kan ordbajsa hur mycket ni vill. Men ni måste bajsa rätt. Ja. Hej då. Hej då.